0: Le 12 novembre, soyez des nôtres au Club Soda afin de célébrer le 10e anniversaire de Jeunes Musiciens du Monde, un organisme qui permet à plus de 600 jeunes de s'épanouir grâce à la musique. Galaxy, Orange Orange, Antoine Graton, Stéphie Choc, Marc Derry, Marco Cagliari, Nicolas Pellerin, Papa Groove et Catherine Cordonnatt seront aussi de la fête.
1: Billets est disponible sur jeunemusiciendumonde.org et au Club Soda. Une présentation à la capitale groupe financier.
0: Ici Evelyne de La chenelière Sur une musique de l'auteur-compositeur-interprète Flavie Comme elle et beaucoup d'artistes du Québec J'ai eu la chance de participer au festival Vue sur la relève Et l'expérience en a valu le coup T'es un jeune créateur professionnel en chanson, musique, danse, théâtre, cirque, musique électronique, VJ Accouche de ton dernier spectacle Et propose-le en ligne jusqu'au 28 octobre À relève.com. Présenté par L'Auto-Québec en collaboration avec Québecor, La 17 e édition de Vue sur la relève aura lieu à Montréal Du 4 au 21 avril 2012
2: Et que nous sommes mardi 25 octobre. mission en creux noir sur Choc FM, le tome 4 et le chapitre 53. Eric et Hélène avec vous.
1: Salut! Salut! Mais Jimmy, Jimmy, je vais le prendre encore, à petite dose. Aujourd'hui, ce sera, ce sera freedom. Freedom, freedom, give it to me. That's what I know. Freedom, freedom, give it to me to live freedom, freedom, give it to me so I can give. Oh, putain. Betsy, j'en parle, je chante deux mesures et j'ai des frissons. J'ai envie de me, de me mettre du Jimmy. T'as raison, je suis complètement accro. Ça me met les larmes aux yeux, les chansons de Jimmy. Toi aussi, toi aussi, tu verras. Jimmy finira par te manquer. Tu me supplieras pour que je te mette à a Popolays -a dans trois mois, mais je serai Cruel avec toi, comme tu l'as avec moi, ma grosse vache blanche bien puante. Tu me pardonnes rien, hein Non, rien. Et puis tu m'emmerdes à me culpabiliser avec Gwen. Je sais pas ce qui m'a pris quand j'ai vu ce type-là. Là, le condamné à mort, la Smokey Robinson. Mais non, pas Robinson, le chanteur qui hurle avec Kennedy. Euh, we've saved the bass for that. C'est pas terrible. Je me trompe de nom, Betsy. Oui, je veux plutôt parler de Smokey Nelson, en fait, c'est lui qui va être exécuté demain, le pauvre type là. J'ai paniqué, j'ai paniqué quand j'ai l'aperçu à la télé. Nos vices sont croisés. Il m'aurait laissé pourrir en prison, le salaud, et j'aurais très certainement été mise à mort demain si la gérante du motel n'avait pas témoigné. Une chic bonne femme, traumatisée par l'affaire là, ouais. « C'est sûr. Mes parents ont été ébranlés aussi. Ils ont mis du temps à s'en remettre. »« Je sais pas ce qui leur serait arrivé si l'erreur sur la personne n'avait pas été reconnue. »« Ils ne disaient plus un mot. »« À son salon de coiffure, ma mère, ma mère fermait sa gueule. »« Elle avait honte et pleurait devant les clientes qui étaient mal à l'aise pour elle. »« Mais ils ont pu reprendre du poil de la bête avec les années mes parents. »« Ouais, ouais. Ils se sont connus à nouveau. Ils ont connu à nouveau des beaux jours. » Puis il a fallu qu'il y ait cette traînée, cette traînée de Katrina. Ça a été pour eux le coup de grâce. À ce moment-là, je me suis barré lâchement de la Louisiane. Je pouvais pas assister au désastre. Mais là, mais là, faut que j'y retourne. Quand j'ai vu le visage du type avec sa photo, il y a presque 20 ans, j'ai compris que je gaspillais ma vie. Toutes ces idées, j'ai pourfou... toutes ces années, j'ai pour foutu grand chose. Il a dû, il a dû en faire plus que moi, ce pauvre gars en crise, en prison, cet assassin. Et demain, dans la nuit, il sera envoyé à Patresse Et moi, je vais continuer mon existence qui va nulle part. La vie est absurde, tu vois, Betsy. J'ai dormi toutes ces années, comme toi, tu l'as fait hier sur la banquette de ma <rire> foxy lady. Mais il faut que je me ressaisisse. Je dois retourner chez moi, tu sais. Travailler pour la Nouvelle-Orléans. Pour moi. Penser à laisser quelque chose d'important. Moi, ça sera, bah, ça sera pour des enfants. Je respecte l'idée. Mais ça sera pas pour moi, les mioches. J'ai comme une mission sur cette terre. Enfin, enfin j'imagine. Je dois y croire. Il y a un sens sûrement à tout ce gâchis qui est ma vie. J'espère, j'espère le trouver.
2: C'était un extrait des derniers jours de Smokey Nelson de Catherine Mavrikakis, qui est paru aux éditions Heliotropes euh, euh, à peine plus tôt euh, lors de la rentrée littéraire, là, au mois de septembre, je crois. Donc, euh, eric je te laisse présenter euh, ce livre euh, donc de l'auteur bien connu euh, québécoise euh, Catherine Mavrikakis.
1: Ouais, comme dans l'extrait, euh, ça transpire un peu euh, du Jimi Hendrix. Alors moi, j'ai trouvé alors que le, le voodoo child de Jimi Hendrix qui, qui traverse le roman résonne encore très fort sous la peau et les nerfs du personnage ciné Blanchard dont je viens de lire l'extrait. Bah, euh, ça vibre encore sous ma peau à moi en, en fermant ce livre euh, parce que je constate que Catherine Mavricaki Cachisme a entraîné l'air de rien dans une danse, une danse assez macabre autour d'un condamné à mort, Smokey Nelson, d'où le titre du roman. D'ailleurs, ces romans précédents en témoignent l'auteur est familier avec le, le rêve américain et les dissonances euh, de nos chers voisins. Cette fois-ci, il s'agit du sujet délicat de la peine de mort, la peine capitale. C'est à travers le récit de, de quelques personnages liés de près ou de loin à l'histoire de Nelson que Catherine Mavrikakis nous révèle les tensions toujours aussi fortes entre blanc et noir, la gangrène sociale du fanatisme religieux et les échecs moraux d'un pays qui semble parfois au bord du gouffre. On parle de cruauté, de folie dans ce, dans ce roman, celle de Sidney Blanchard, dont je, je prenais la voix tout à l'heure, qui dialogue aussi bien avec son chien Betsy en route vers sa ville natale de New Orleans, qu'avec son idole Jimi Hendrix au, au pied de sa tombe qui n'a pas frôlé comme lui la peine capitale car Sidney a en effet été accusé à tort au début à la place de Smokey Nelson donc c'est comme un cancer qui s'insinue dans, dans le texte hein. rien rien ne semble sauver Sidney de sa brutalité envers les femmes et les étrangers, il ne comprend rien au monde, il va subir son monde en fait en condamné à, à perpétuité euh, c'est son du destin funeste et charnel, un autre personnage, Pearl Wantanabe, va, va fuir ou a fui euh, Atlanta pour se réfugier à Hawaï. Elle y a élevé sa fille qui, à son tour, a déserté le, le foyer familial où elle se fanait pour rejoindre cette ville précisément avec son mari. Donc on, on retrouve la trajectoire de Pearl qui a croisé le tueur des, des deux enfants et de leurs parents dans un parking juste après les meurtres alors qu'elle ignorait son méfait. Elle a été troublée, elle a même été voire séduite en lui offrant une cigarette. Donc en visite chez sa fille, le poison de la culpabilité et l'impossible oubli vont faire leur chemin en elle. » Salmodier, parfois avec fureur, on y retrouve qui On y retrouve la parole qui est donnée à Dieu, celui de l'Ancien Testament. Un Dieu violent et sans pitié qui crie vengeance par la voix et le corps de Ray, le père d'une des victimes, un autre personnage de ce roman fascinant. Le destin a placé la, la, la famille de sa fille de retour de vacances en position de rencontrer Smokey dans un, un motel miteux. L'héritage de la culture euh, ségrégationniste et fanatique du Sud se reflète sous le discours du père. Un discours où la folie suicidaire n'est jamais loin. La nouvelle génération des milices non plus, d'ailleurs, qui est représentée euh, dans le roman par euh, le fils extrémisme, qui est l'extrémiste, pardon, qui, euh, qui est en pleine activité comme une tumeur euh, dans, dans, dans ce roman. Puis on a un... Évidemment, le couloir de la mort, celui où Smokey Nelson réfléchit, subit, respire encore le peu de temps qui lui reste à vivre après 20 ans d'attente. Donc c'est un texte très sombre, qui regroupe un peu toutes ces trajectoires de personnages, mais qui est très lumineux à la fois. Euh, les personnages au fil des, des chapitres euh, permettent de reprendre leur souffle à travers leurs histoires. On est tour à tour int intrigué, effrayé par les possibilités, les tempéraments quasi condamnés euh, de, de, de chacun d'entre eux. Chacun sa façon à rencontrer un jour le désir de la mort d'un tueur, un homme qui a mis fin à l'innocence et qui a allumé un peu de folie dans les vies de, de toutes et de tous. Ce sont des pages très incandescentes, proches d'une drôle de messe noire où se révèle l'horreur et l'impossibilité de se voiler la face devant la, la souffrance collective ainsi que l'impossibilité de vivre le deuil du bonheur, bah, du bonheur candide en fait.
2: Oui, alors, euh, je voulais dire, c'est ça, c'est un peu comme, exactement comme tu le disais, une espèce de portrait de famille. Euh, je rappelle que Catherine Mavrikakis est professeure de littérature à l'Université de Montréal. Elle, a, elle est auteure de nombreux, euh, de nombreux romans, en fait, donc de la fiction, mais aussi des essais. Euh, D'ailleurs, on l'avait déjà interrogé aussi, ça, c'est son aspect lectrice au, au Salon du Livre. Euh, salon du livre euh, elle, elle a fait une de nos entrevues lectrices euh, il y a près d'un an. Et euh, juste, je voulais dire, c'est ça. Elle a déjà travaillé sur la peine de mort, en fait. Elle a fait un essai euh, où elle a participé à un essai euh, qui en parlait. Et euh, elle travaille euh, beaucoup. Euh, elle a donc travaillé sur ce thème-là. Puis, on retrouve aussi d'autres thèmes qui traversent euh, les derniers jours de Smokey Nelson. C'est le thème de la filiation aussi, euh, et, et quelque chose de très fort dans ce livre. Hein. Ça n'apparaît pas tout de suite, mais finalement, au fur et à mesure du livre, euh, les rapports qu'on a avec euh, nos parents ou nos enfants, et le fait qu'ils euh, sont quelque part assez étrangers, euh, même s'il y a des liens biologiques qui sont assez étrangers à nous et qu'on ne les comprend pas, et assez fort. Et donc, et comme tu disais, euh, Catherine Mavrikakis explore les états unis et, et le rêve américain.
1: Et aussi le lien principal hein, de filiation dans le livre, qui est quand même « Smoke and Nelson ».
2: Mais en fait, c'est un espèce de prétexte pour moi, je suis, je suis pas sûre que ça soit... J'ai l'impression qu'on on, on prend la voix de ces personnages, donc euh, on rentre dans, les, en fait, dans la pensée de ces personnages, donc la mère et sa fille blanche, famille moyenne, euh, euh, classe moyenne américaine, euh, confrontée à, à la récession et à la famille modèle, la fille c'est la famille modèle, qui d'ailleurs revient en contrepoids un peu avec celle qui a été assassinée 20 ans auparavant, hein, papa, maman, les deux enfants. Et puis... Euh, aussi euh, donc ce noir paumé, euh, Sid, euh, Sidney Blanchard et puis euh, ce patriarche euh, et euh, on rentre dans, dans leur voix dans, dans, leur, dans leur mode de pensée mais je, je trouve que finalement c'est sûr qu'ils sont tous unis par ce drame. Euh, premier premier, le, le meurtre de cette famille et, euh, et ce meurtrier, euh, finalement, smokey Nelson. Mais c'est un peu un prétexte. C'est un prétexte pour euh, tracer un portrait de l'Amérique et, et des différentes euh, tendances. En tout cas, ce qui est frappant, c'est qu'ils sont tous pris donc euh, individuellement dans ce drame, qui est le premier drame, mais ils sont pris dans le second drame, que j'appellerais le drame collectif, qui est euh, celui de la mise à mort institutionnelle de, mmh. du meurtrier. En fait, la culpabilité que cela induit, que l'on soit pour ou contre la peine de mort, tous portent une très forte culpabilité. Alors qu'on arrive au dernier jour de Smokey Nelson et euh, donc euh, au drame individuel se superpose le drame collectif et puis euh, d'un pays qui, qui finalement arrive pas à tourner le dos à la, à la loi du talion euh, œil pour œil, dent pour dent. Euh, ce que je trouve très intéressant c'est que les, les, les voix sont l'écriture est très différente selon les voix c'est une écriture à, à la troisième personne pour euh, la famille blanche comme si ça reflétait une forme d'éducation ou euh, de, de mise à distance des choses euh, la, la famille de la classe moyenne c'est une écriture au jeu complètement délirante on l'a vu pour pour le loser un peu désabusé, paumé euh, euh, qui est euh... Ciné blanche Ouais, vagabond un peu. Et puis, euh, c'est. Euh, et puis pour pour la dernière grande voix du patriarche patriarche euh, patriar euh, ah. voilà quand cons
1: père conservateur
2: baptiste on suppose enfin bon bref euh, à la tête de sa famille euh, et qui pense évidemment que Dieu euh, que Dieu veille sur l'Amérique ou a créé euh, bon bref
1: ça, 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 je trouve que ça porte le roman à un niveau de tension encore supplémentaire ça.
2: voilà et là c'est lui il est carrément euh, Dieu parle au jeu à travers lui, dans ses pensées. Donc, on est dans ses pensées, mais c'est Dieu qui dit « Je euh, je t'ai fait comme ceci, je t'ai donné euh, ce territoire. » Et euh, c'est euh, assez fort. Et donc, ces voix sont très différentes. Et puis, elles, elles peuvent être lourdes, un peu pesantes. Hein, c'est quand même assez pesant, parce que chacun euh, est dans sa culpabilité. Mais le fait de passer de l'une à l'autre allège les choses. Et moi, j'ai trouvé que finalement, c'était un roman... Qui ne parlait pas vraiment des derniers jours de Smokey Nelson, que le, piège, le, le titre est un peu un piège. C'est plutôt un roman euh, qui est un prétexte à tracer ce portrait de l'Amérique euh, et de sa culpabilité et de son impossibilité à, à se construire, une Amérique qui se cherche. Et, euh, parce que finalement, on entend très peu, euh, on donne très peu la voix à Smokey Nelson et euh, on parle très peu de ces derniers jours. C'est plutôt un prétexte.
1: Ouais, on ouais. va faire une pause musicale. Euh, Nick Cave, What I Know.
0: Justus Time like Oh,
1: what I know, Grinderman avec Nick Cave évidemment. De retour en studio, Hélène.
2: Alors je crois que euh, les derniers jours de Smokey Nelson t'a fait penser euh, à un livre.
1: Évidemment. Évidemment, quand je t'entendais faire ta critique tout à l'heure, ou ta chronique, comment ne pas penser à Truman Capote, Truman Capote, on va dire ça en anglais, qui avait écrit en 1966, de sang froid, qu'on peut trouver aujourd'hui chez Folio assez facilement. C'est effectivement le récit détaillé de l'enquête qu'il a menée, suite à un quadruple meurtre d'une famille dans une ferme au Kansas, le 16 novembre 1959. Aucun témoin, peu d'indices. L'écrivain se rend alors sur les lieux du crime et ira jusque rencontrer les criminels quand ils seront euh, en prison. Donc il y a toute la première partie du livre qui nous révèle la dernière journée des victimes versus euh, celle des assassins, il y a comme un parallèle comme ça, qui prémédite leur, euh, leur meurtre. Le rythme est soutenu, l'information est, est très factuelle, mais Truman Capote a voulu coul coul coller le plus, le plus proche possible à la réalité à force euh, d'entretiens avec des proches, euh, les rapports de police bien, bien entendu. La seconde partie relate euh, la chasse à l'homme qui s'ensuit, la capture jusqu'à la condamnation, la pendaison euh, des coupables. Euh, le le si fascine, malgré la, la teneur un peu froide, parce qu'on parle de faits, de faits euh, directs, et en particulier car on découvre la, la vie monotone d'un coin euh, paumé du Texas dans les années 60, la vie rangée d'une famille aisée, comme euh, chez Maverick Akis, confrontée à la barbarie sauvage gratuite, absurde. Euh, C'est le, le rêve de la famille modèle et d'une nation américaine unie des années 60 qui vole en éclats. Euh, la documentation sur le procès, euh, d'ailleurs aussi, éclaire euh, également les écarts de la justice euh, au service d'une logique tout aussi barbare qui conduit à la peine de mort, donc un, un livre très proche de, euh, des derniers jours de, de Smoke Nelson. Euh, L'auteur Truman Capote ne prend pas vraiment parti. Euh, C'est un roman qui fascine ou un anti-roman, comme il le disait dans des entrevues, euh, qui laisse le lecteur euh, se faire sa propre opinion. Cela euh, se dit en 2-3 jours, euh, tellement on s'y accroche. Et d'ailleurs, 2-3 jours, hein, montre en main. Hein.
2: Alors, moi, je vais parler, euh, une fois n'est pas à mon coutume, d'un article parce que je trouvais qu'il disait beaucoup de choses. C'est un article paru dans Le Monde le 10 octobre dernier. Euh, le 10 octobre, c'est la journée internationale contre la peine de mort. Et euh, cet article, alors je vous lis peut-être le chapeau, enfin une partie du chapeau. Donc les États-Unis, plus grande démocratie du monde, détiennent un étrange record. Ils réunissent à eux seuls le quart de la, popula de la population carcérale mondiale et se classent au cinquième rang en termes d'exécution capitale. Alors derrière, la Chine, l'Iran, la Corée du Nord et le Yémen. Donc, depuis sa ré entre, réintroduction en 76, la peine capitale est appliquée dans 34 États sur 50 et a coûté la vie à 1254 personnes, dont une majorité d'hommes noirs. Près de 3330 personnes attendent aujourd'hui leur sentence dans les couloirs de la mort aux États-Unis. Je pense que c'était des chiffres qu'il fallait rappeler quand même pour dire que euh, Catherine Mavrikakis s'intéresse vraiment à un phénomène euh, qu'on préfère ne pas regarder, mais, mais qui est quand même... Euh, c'est vraiment une violence institutionnelle euh, tout près de chez nous euh, et complètement acceptée et banalisée. D'ailleurs, dans le livre, euh, je reviens au dernier jour de Smokey Nelson, les, les gens ne sont pas pour ou contre, ils sont plus ou moins pour, plus ou moins contre. On sent, ils sont con, on sent confusément qu'ils ont à se positionner parce qu'ils ont, euh, euh, ont été en lien avec le meurtre, mais qu'au fond, euh, finalement, tout le monde s'en fiche euh, complètement. Euh, Ça et donc... fait à qui, en fait les l'article en fait euh, donne la parole à l'article du monde donne la parole à arnaud gaillard un sociologue qui a fait une, une enquête et qui a tiré un livre de témoignages et d'analyse qui s'appelle 999 c'est aux éditions max milo 999 parce que ce sont les trois premiers chiffres du matricule des condamnés à mort dans plusieurs états américains et un film honk euh, qui euh, sort en France euh, qui va sortir en France dans quelques jours donc j'imagine peut-être plus tard au Québec s'il si, si vient au Québec mais euh, en tout cas euh, bon il, il explique bien euh, effectivement tout le, le fait que si on qu la vie d'un blanc euh, a plus d'importance que la vie d'un noir en tout cas on est beaucoup plus condamné euh, à meurtre égal je, je veux dire les victimes ne sont pas égales et évidemment les meurtriers non plus puisque si on, on est un homme noir on a énormément plus de chances de se faire condamner à mort euh, que que si on est euh, un homme blanc euh, pour le même meurtre euh, oui. encore plus une femme blanche voilà enfin en tout cas euh, et il parle aussi de choses assez intéressantes il, vraiment il parle de sacrifice collectif euh, qui s'inscrit euh, profondément dans le paysage culturel américain donc je trouvais ça très intéressant euh, cette façon de faire et, de voir. et ouais. cet article, allez-le voir, donc c'est Le Monde et c'est paru euh, le 10 octobre 2011 euh, et ça s'intitule ⁇ Aux États-Unis, la peine de mort est une continuation de la ségrégation raciale ⁇ et il y a une entrevue avec euh, cet auteur.
1: Oui, s'il y a un film aussi euh, qu'il faut voir sur les coulisses du couloir de la mort. Dead Man Walking évidemment euh, sorti en 95 de Tim Robbins avec Su Suzanne Sarandon et, et Sean Penn. C'est un réquisitoire contre la peine de mort. C'est euh, Suzanne Sarandon qui joue le rôle d'une religieuse de la Nouvelle-Orléans. On, on vient chez Marie Kiss. Euh, qui, est qui a dévoué sa vie à l'armée du salut qui est sollicité par un condamné à mort pour viol et meurtre de deux personnes. C'est Sean Penn qui clame au effort son innocence et souhaite la rencontrer avant la date fatidique de l'injection létale. Donc ça repose sur des faits réels euh, Tim Robbins fait supporter son film euh, sur les jeux époustouflants de ses deux acteurs principaux, dont Suzanne Sarandon qui va obtenir l'Oscar de la meilleure actrice pour ce rôle dans euh, Dead Man Walking. Sean Penn évidemment livre un, un jeu puissant, habité, euh, comme il le fait souvent, qui fait explorer tout un panel d'émotions jusqu'au déroulement euh, final où l'annonce euh, du fameux Dead Man Walking dans le couloir de la mort est, est scandé. Je voulais rappeler aussi euh, les derniers jours de Smoke and Nelson, je ne sais pas si on oublie de le dire, de Catherine Mavrikakis qui s'est paru aux éditions Liotrop. Je ne sais oui, pas si on y pensé, dit, on, mais on a avancé. C'est bon le, de, 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 le redire, de le rappeler. Effectivement. Exactement. C'est
2: la première fois, je crois, qu'on parle de cette maison d'édition. Est-ce euh, qu'on passe une petite pause musicale ou alors Non, je
1: pense qu'on peut aller directement pour notre entrevue lectrices, je pense.
2: Alors euh, cette semaine on a interrogé Fanny qui est d'ailleurs une collègue euh, de Lucam. elle est étudiante en première année de journalisme à Lucam et elle, est, euh, elle intervient sur Choc FM dans l'émission Radioscopie, on l'a interrogée sur euh, ses pratiques de lectrice, on écoute Fanny, c'est un petit peu bruyant parce que c'était sur le boulevard Saint-Laurent euh, l'autre soir. soir, dimanche soir et il y avait euh, trop de voitures comme toujours à Montréal.
3: Bonsoir, famille. Quel livre tu lis en ce moment? En fait, je travaille dans une librairie, mais il y a 30 livres que j'ai pas encore lu, que j'ai dans ma bibliothèque, et il y en a peut-être 5 que j'ai commencé et que j'ai pas terminé. Le dernier oh, que tu as le... lu? Le dernier que j'ai lu et que j'ai terminé. Ça doit être un livre de Big BD, je pense. Seulement Mémoire d'un jeune homme dérangé. Et si tu avais quelque chose à dire à cet auteur? Je lui dirais que euh, malgré toute sa folie, je le comprends totalement. <rire> Où est-ce que tu
2: avais trouvé ce livre? Donc, dans la où tu travailles, c'est ça?
3: En fait, euh, j'ai quasiment tous les livres de Big BD chez moi et je vais tous les avoir, alors je les ai tous commandés. Je ne les ai pas encore tous, mais j'essaie de tous les lire.
2: Est-ce que tu as un endroit préféré, un moment préféré pour lire? Un moment préféré avant de me coucher. Dans mon lit. Est-ce que tu t'es déjà cachée pour lire? Oui.
3: Quand j'étais petite et que mes parents voulaient que je dorme, je me cachais et avec mon cellulaire, je lisais. Avec
2: ton cellulaire?
3: Oui, pour la lumière. Je voulais pas que mes parents sachent que je lisais, alors je me mets en, en, en dessous de mes couvertures et je lisais.
2: Est-ce que tu t'es déjà interdit de lire quelque chose?
3: Oui, quand je n'ai pas le temps de lire, je m'interdis de commencer des livres. Comme en ce moment, normalement, je lis au moins un livre par semaine. En ce moment, ça fait longtemps que j'ai pas vraiment euh, suivi ce rythme. Est-ce qu'un livre, ça se lit seul? à deux, à plusieurs? Moi, des fois, j'ai des amis et on sait qu'on va lire et on lit chacun de notre côté et on échange ensuite. Abîmes-tu tes livres ou est-ce que tu en prends soin? Non, je fais vraiment attention à mes livres. J'aime pas ça les prêter et qu'ils soient abîmés. Est-ce que tu préfères
2: commencer ou finir un livre?
3: Je commence toujours par la fin, le dernier paragraphe ou la dernière phrase et ensuite, je le commence. Alors, pourquoi tu fais ça? Je sais pas, ça m'a pris... Euh, J'aime ça savoir le ton de l'auteur, alors souvent soit j'ai un paragraphe, mais quand je lis la fin euh, soit ça m'intrigue ou ça me donne un peu le ton. Ou La plupart du temps ça m'incite à lire le livre. T'as pas peur de savoir déjà quelle est la fin? Si je sais la fin la fin du livre pour moi c'est pas un bon roman. Donc tu peux lire la fin, mais en même temps elle te donne pas toutes les clés? Si on me donne pas toutes les clés, ça me donne juste envie de lire, mais si ça finit par euh, euh, Jack est mort, ben là je me dis que c'est seulement un roman populaire euh, qui n'en vaut pas la peine.
2: Quel serait le Bibliothèque idéale pour toi? Ça
3: serait quelque chose de, de vraiment grand parce que la mienne est vraiment pleine. Puis en fait, plus tard, j'aimerais savoir ma bibliothèque classée par maison d'édition, ordre alphabétique, aussi par sujet. Ça serait une piste euh, entière, là. À quoi ça sert de lire? de sur le monde, je crois. Ça nous ouvre des portes, ça nous permet de voyager sans voyager, se déplacer sans se déplacer, faire aller notre imagination puis aussi à développer notre écriture, je pense. Est-ce que tu as un auteur ou un livre qui t'a particulièrement marqué dans ta vie de lectrice? Probablement un roman français de Big BD ou Alexandre Jardin. Euh, c'est mes deux auteurs préférés. Ils m'ont marqué, c'est de l'autofiction, ils sont vraiment, c'est Je ressens vraiment ce que ressent l'auteur, parfois je me découvre en eux.
2: Et est-ce que tu as toujours un livre avec toi ou pas spécialement
3: Durant l'été, oui, j'ai toujours un livre dans ma sacoche. Je lis dans le métro, en attendant l'autobus, je lis dans toutes les situations possibles. Et si tu avais un livre à recommander
2: pour partir en voyage, qu'est-ce que ce serait
3: de Bécher, quel livre que j'aimerais amener C'est la chose à laquelle je pense, c'est La Fosse autour du monde. C'est publié aux éditions La France et c'est un journaliste, en fait, qui a fait le tour du monde. Et euh, le deuxième, tu peux le lire dans tous les sens, tu dois le lire dans le miroir pour pouvoir savoir ce qu'elle dit. C'est vraiment intéressant. Euh, je ne l'ai pas lu, j'ai feuilleté à mon travail, mais ça m'en vaut la peine, je crois, c'est une nouvelle façon d'écrire.
1: Euh, finalement c'est facile hein, de savoir si un roman est bien ou pas bien, il euh, faut regarder si à la fin c'est marqué et Jack est mort, <rire> <rire> ça, ça va me servir beaucoup pour savoir si...
2: <rire> J'ai beaucoup aimé son idée de commencer par la dernière phrase et c'est comme ça qu'on voit si c'est un roman populaire ou pas, en Au tout cas merci Fanny euh, pour cette entrevue.
1: On et un populaire euh... en tout cas populaire mission noire euh, mission outre noire est populaire. <rire> N'oubliez pas de venir nous voir sur le Facebook évidemment et de nous écouter chaque semaine sur chaque FM. Vous allez sur la page et vous pouvez écouter nos, toutes nos anciennes émissions. Par euh... exemple,
2: Catherine Mavrikakis Exactement, euh, au a salon du non.
1: livre par exemple. Voilà, c'était euh, bah c'était tout pour aujourd'hui.
2: Et bien à la semaine prochaine Eric. Et à
1: la semaine prochaine, salut bye bye. bye. bye.
0: As Mas que... o negócio tava bom, bicho. O negócio tava bom, só
1: quando ele tava batendo, Tão tô entupido. Olha, velho. Que Quem diria, hein, Greta Garbo acabou de irajar, hein. É, mas eu tava falando pra você, né? Depois que eu passei a me sentir, aí o negócio ficou diferente. João,
0: ah, 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 ah. vai, garoto! Fala a verdade. Isso bom. Não, nem servir não... cerveja disso aí. Ô, Ciro, tira a mão do meu povo? Agora, o arame, o arame ia pegar dentro, aí pegar o um gordurame depois, o arame não ia morrer. Le 12 novembre, soyez des nôtres au Club Soda afin de célébrer le 10e anniversaire de Jeunes Musiciens du Monde, un organisme qui permet à plus de 600 jeunes de s'épanouir grâce à la musique. Galaxy, Orange Orange, Antoine Graton, Steffi Choc, Marc Derry, Marco Cagliari, Nicolas Pellerin, Papa Groove et Catherine Condonat seront aussi de la fête.
1: Il est disponible sur monde.org et au Club Soda. Une présentation à la capitale groupe financier.
0: Bonjour, ici Evelyne de la chenelière sur une musique de l'auteur-compositeur-interprète Flavie. Comme elle et beaucoup d'artistes du Québec, j'ai eu la chance de participer au festival Vue sur la Relève et l'expérience en a valu le coup. T'es un jeune créateur professionnel en chanson, musique, danse, théâtre, cirque, musique électronique, VJ Accouche de ton dernier spectacle et propose-le en ligne jusqu'au 28 octobre à vuesurlarelève.com. Présenté par L'Auto-Québec en collaboration avec Québecor, la 17e édition de Vue sur la Relève aura lieu à Montréal du 4 au 21 avril
1: 2012. écoutez